0: bem-vinda, bem-vindo ao podcast Caos Corporativo, um guia de sobrevivência para você se reinventar na nova ordem do universo profissional. Eu sou Amanda Costa.
1: E
2: eu estou vendo aqui o
1: Anderson Bars na minha frente. E Alberto Reutemann aqui já se organizando para a gente bater um papo super legal, né Amanda? É isso? E chegou a deliciosa hora
0: de falar de um pecado que ninguém pode negar que já cometeu. Luxúria, meus amigos. Onde é que o pecado capital luxúria se enquadra no mundo corporativo?
2: Ah, na pegação. Você tem, tem colega de trabalho que pega colega de trabalho.
1: E aquele lance lá de pão e carne, como é que é? Onde, Onde se ganha o pão? Não se come a carne? Eu, eu
2: começo esse podcast contando uma história, inclusive familiar, bem bem, bem paternal. né? Eu, lembro, eu tenho uma passagem, é, com, com, o meu contato com a luxúria se deu num filme na minha infância que passava na, no canal, na Rede Manchete chamado Calígula era um troço surreal eu tinha censura naquela foram época foram as suas
1: descobertas juvenis né Alberto aquela eu tô ficando com medo desse podcast foi, tô ficando gente,
2: com muito medo era uma luxúria só e aí eu lembro de falar pro meu pai e falei assim pai, que filme absurdo esse do Calígula todo mundo se pegando e ele, com aquela serenidade dele meu falecido pai né ele colocou a mão no meu ombro e falou assim... Meu filho, você ainda não viu nada. Uma hora você ainda vai trabalhar numa empresa. Aquilo me gerou uma sensação, uma expectativa. Eu falei assim... Como assim as empresas fazem isso? Eu falei assim... Olha, existe muitas empresas sérias... Mas as relações muitas vezes são veladas, né? Você tem é, colega que sai com colega, você tem chefe que sai com funcionário. Às vezes as coisas são abertas e às vezes as coisas são veladas.
0: É, o, a luxúria é o deixar-se dominar pelas paixões, né? E até que ponto o deixar-se dominar por uma paixão no ambiente corporativo pode ser prejudicial para o desenvolvimento da carreira
1: da pessoa? É, inclusive por isso, inclusive por isso, que muitas das, das organizações instituíam práticas que eram práticas em que não se podiam pegar os coleguinhas da mesma instituição. Vocês Muito já trabalharam? Não, mas ainda em, tem. Emprego. Você acha que
0: não tem ainda? Ah, ainda que tem é proibido. Tipo Lógico que tem. Mas é. Aliás, tem é lei para isso. proibido relacionamento.
2: Muitas empresas têm regras que você não pode ter relacionamento com colegas. É, mas se você tiver, você não é mandado embora. Mas a CLT, existe uma orientação? Se existe trocas de carinho entre funcionários no ambiente de trabalho ou alguma coisa, uma demonstração de carinho um pouco mais exacerbada, aí sim a pessoa pode ser mandada embora. Manda da justa tenha... a
0: causa, né? Da justa causa. Beijos, carícias íntimas, relações sexuais. Mas eu. Opa. Mas eu... <risos> Proibidos durante o expediente. Durante o expediente. Se os namorados amigos... forem flagrados nessas circunstâncias, Isso. podem ser demitidos. E a justa causa se enquadra aí na chamada incontinência de conduta ou mau procedimento prevista na CLT.
1: Mas é, eu entendo esse fato, gente. Como aquelas pessoas que tipo passaram dos limites uhum. da aceitação, né? É lá no meio do ambiente de trabalho e os dois partiram pro pro Vamos então, um Vou falar ucruco, um, né? um tema aqui,
2: aqui não vai ter papas na língua. Festa de final de ano. Você já deve ter você que tá ouvindo o caos corporativo. Muito
0: medo desse caos. Eu tô com medo.
2: É caos total. Caos. Festa de final de ano. Rola pegação. Eu já tive a oportunidade de ir como convidado, de ir como funcionar em algumas empresas. Rola a pegação. A questão é, a festa de final de ano é caracterizada como a continuidade da empresa? Sim. Bom, vamos Mas, chamar uma, uma, dúvida. Uma, uma banca jurídica aqui para a gente responder. S a, a empresa sem pode dúvida. demitir. Então, se tiver, se tiver pegação na festa de final de ano, como eu já vi vários, e às vezes os líderes... Fazem também fiesta, estão pegando. Também estão pegando. Fazem festa <risos> grossa, né? A gente tem que debater. Isso é um mundo corporativo, Até porque tem
1: amigos. o rabo preso. Gente, é o seguinte. A, a empresa, como qualquer outra, né? Como qualquer outro, é um organismo social. Feito por, né? É, homens, feitos por mulheres, feitos por trans, por gays e todos os gêneros. Agora é o seguinte. As pessoas sentem atração umas pelas outras. Então, e vamos se pegar na, na igreja, vamos se pegar na empresa, né? a coisa vai rolar em todos os lugares. Calígula.
0: Mas sabe o que é bacana? É, é muito natural que as pessoas acabem no ambiente de trabalho é, desenvolvendo relacionamentos amorosos. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, obviamente, Alberto já, já citou aqui em outros episódios, é onde a gente passa a maior parte do nosso dia enquanto a gente está acordado. É uma questão também de que no seu ambiente de trabalho, necessariamente, você tem pessoas que mais ou menos fazem as mesmas coisas que você faz, falam as mesmas coisas que você tá fala. Está no mesmo estágio
1: de vida que você... No mesmo
0: estágio, no mesmo momento. Então, assim, é natural que você acabe, eventualmente, desenvolvendo algum tipo de sentimento por um colega de trabalho.
2: E você se empolga, porque eu acho que isso que é interessante. Eu já conheço muita gente que tem relacionamento até velado no ambiente de trabalho. E é muito interessante enxergar que boa parte desses casais que se formam Acabam encontrando uma motivação Que talvez não tenham no dia a dia Das suas atividades corporativas Cê Isso dá. é maluco
0: Aliás, essa, essa história da motivação é ótima né? Porque você quer saber Se uma colega sua de trabalho Homem não dá essa essa, 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 pala. essa essa pala Mas mulher dá, você quer saber se a mulher Tá interessada num colega de trabalho É reparar no dress code É reparar na maquiagem
2: Ela dá um up. A, a
0: mulher dá um up, cara Ela começa a ir mais arrumada
2: ela... Isso é sinal.
0: Opa, se é sinal. Acho que
2: ela tá saindo com alguém
1: do ambiente tá de trabalho. Tá saindo com
0: alguém do ambiente de trabalho. Provavelmente, ela tá Provavelmente. Que pode ser... Uma coisa ou outra. Uma coisa levará a outra. O amor
1: platônico <risos> ou o amor de fato?
0: <risos> uma coisa levará a outra, necessariamente. Agora, sinceramente, eu aqui... No meu, na minha, no meu humilde modo de ver, não vejo problema algum.
1: Isso, Amanda, posições, temos que Posi ter posições.
0: Posicionamento aqui. Sou a favor das pessoas desenvolverem relacionamento, sim, no ambiente de trabalho. Acredito que casais trabalham muito bem juntos. Acredito que um ambiente onde a autenticidade emocional é incentivada, é um ambiente onde há mais confiança, onde há mais segurança. E acho que é inevitável que, que exista os casais nos ambientes de trabalho o que é, acho muito ruim é que as pessoas tenham que é, esconder esse amor e esse sentimento justamente por medo de perderem seus empregos então eu defendo sim os casais isso. nos ambientes de
1: Assuma trabalho um amor. eu digo aqui que não tem como ser contra ou a favor, porque isso irá acontecer, isso faz parte da essência humana né? os relacionamentos, eles irão se formar numa, numa empresa, né? Vai, vai. muitos dos meus amigos Tiveram seus casamentos que começaram com seus namoricos é, na organização nas quais trabalhavam. Hoje, continuam casados, continuam né, trabalhando nas mesmas organizações. Mas pararam o
0: namorico. É porque senão aí a gente entra numa outra
1: questão. É, é com... Você a Vamos, a vamos dizer que estamos falando apenas do casal, ok? Certo, o, ah, o casal principal. Isso, exatamente. Certo. É, então, assim, isso é inevitável. Isso irá acontecer. O que a gente tem que tomar cuidado é para que uma coisa não interfira na outra, né? Então, a partir do, do relacionamento, que é um relacionamento pessoal, né? Entre duas pessoas que se apaixonaram, que mantiveram ali suas vidas, que criaram um relacionamento a partir da empresa, eu acho que o único cuidado, e aí acho que não é nem tanto da empresa, mas é das pessoas mesmo que se relacionam e trabalham no mesmo lugar, é para que uma coisa não interfira na outra, né? E isso é maturidade. Sim, até
0: porque... Se o casal, se você tem ali no casal um com posição de liderança e o outro que não tem essa posição de liderança, ele pode passar informações privilegiadas, quer dizer, pode causar um clima ruim ali é, na sério. organização, pode haver protecionismo. Então, realmente, precisa ter um comportamento extremamente ético e saber separar muito bem as coisas, né? É,
1: por isso que muitas organizações, né, sabendo que não vão criar políticas para impedir esse tipo de acontecimento da vida, né? Não é esse tipo de fato, é o acontecimento da vida das pessoas. Sim. É, acabam criando, minimamente ali, normas que protegem um pouco dessa ética, né? Falando, ah, poxa, então, pessoas que são é, que têm relacionamento não podem é, trabalhar no mesmo departamento ou não podem trabalhar na mesma na mesma área. É, que são medidas que acabam sendo tomadas é, pra, Que são até paliativas, né? Porque no final das contas é o seguinte, né? Qual é que é o fato? Mas você pra... acha que
0: funciona? É acho que fun
1: funciona mais ou menos Funciona mais ou menos por quê? Ah, então a partir do momento que as pessoas casaram Elas não podem trabalhar mais na mesma área Mas elas namoravam até então E não existia nenhum tipo de, de impedimento Eu acho que é uma medida sadia Porque principalmente quando a gente pega grandes organizações Imagina, né? A intensidade em que isso, em que isso acontece E é uma forma de você colocar todo o seu ecossistema da organização para criar ali algum ambiente de proteção, porque tem algumas coisas aí que são naturais, ser humano, essa questão do protecionismo tal, e tal. Poxa, a gente acredita na ética das pessoas, na maturidade que elas têm, mas não é todo mundo que tem a mesma maturidade. Existem pessoas que não sabem lidar com isso, que vão ficar enviesadas, que vão ser protecionistas sim, porque ainda não adquiriram o, o, o grau de pensamento suficiente para aprender a lidar com essa relação.
2: Eu acho que essa questão ainda vai, é, vai ter que evoluir muito, muito no mundo corporativo, né? porque a gente enxerga que as relações elas se estabelecem das formas mais é, improváveis né imprevistas. Né? Então, a Amanda falou sobre chefe funcionário. É, eu lembro muito, eu ainda, não, eu ainda era adolescente, quando ficou muito famoso o caso da ex-ministra Zélia com o Bernardo Cabral. Né? Eram dois ministros do governo Collor. E aí foi publicados as trocas de bilhete ele pediu para sair, ela foi demitida. Eu acho que esse é um alerta importante. Eu acho que a gente não está preparado ainda, nas empresas, para se posicionar de uma maneira tão coerente assim, dizendo o que é e o que não é aceito com relação a relacionamento. As pessoas confundem, parece que você está estimulando se você se posiciona. Mas eu acho que a gente tem que debater isso dentro das companhias. O que é de fato um. Por exemplo, eu vou trazer agora um outro assunto que está embasado numa, numa pesquisa muito interessante. Muitas pessoas. Acabam tendo relações nos seus ambientes de trabalho é, E a, 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 tem uma estatística até impressionante né Um a cada três pessoas acaba tendo um relacionamento Corporativo no ambiente de trabalho E muitas dessas... Relações, amoroso? Amoroso Então o um relacionamento não é corporativo
1: É, é relacionamento... É, corpo, é corporoso, né? corporoso é né?
2: Um
0: relacionamento <risos> corporoso
2: trabalho. E quando acontece isso? Na hora do almoço a maior parte das demonstrações de amor entre colaboradores né, da mesma empresa se sucedem na hora do almoço. Então o pessoal fica ansioso para ir almoçar e acaba é, aí sim é, se libertando das amarras de não poder ser quem são no ambiente de trabalho. Olha que coisa louca, né? Então,
0: As mulheres ciumentas vão enlouquecer ouvindo esse podcast. É,
2: mas é, o, o, tem, a pesquisa é bem interessante. E os homens ciumentos, Amanda?
0: Também, da mesma também, forma, né? verdade
2: Mas eu acho que assim, tem dois momentos A pesquisa é muito interessante, ela mostra quais são os momentos Onde a luxúria acontece no ambiente de trabalho Tirando o aspecto da luxúria acontecer Dentro da empresa Os dois momentos mais clássicos Onde acontece o relacionamento De dois colaboradores É na hora do almoço e antes de chegar na empresa é, E há uma dúvida muito grande E há uma recomendação também Naquilo que a gente pesquisou Que a, quando você se envolve numa relação como essa a recomendação de todos os lugares onde a gente pesquisou é Fala para o RH Coitado do RH O RH vai falar o que, amigo? Eu vai falar assim, amigo, vocês estão namorando? Eu falei, então tá bom, a minha obrigação como RH é comunicar o diretor eu, eu vou fazer isso como RH? O que eu vou fazer? Por isso que eu digo, as empresas têm uma dificuldade grande de decidir sobre isso
1: Se eu me apaixonei por um colega de trabalho, o que eu faço? É Habitualmente o que as pessoas fazem na, no dia a dia, está na prática Sem julgar certo e errado, mas é o que acontece elas, quando têm lá seus relacionamentos, ocultam um pouco seus relacionamentos. Pelo
0: menos no o, começo.
1: O, um círculo pequeno de pessoas ali sabe a respeito disso enquanto elas namoram e elas oficializam isso pra todos a partir do momento que tem alguma coisa que é mais madura. Mais séria, Ih, mais firme, um né? Que não dá mais pra firme. falar de casamento, né? <risos> não. Mas é quando o compromisso fica realmente <risos> num nível de vínculo maior, né? Por ah, assim mas eu dizer. tô
0: achando tão interessante. A gente tá medindo tanto as nossas palavras nesse episódio de luxúria. Porque realmente é um tema bastante controverso. Dedo é, em riste de Anderson Barr é, demonstra é assim, que vem conteúdo bom por aí.
1: Não, e é engraçado a gente falar, né? Ah, não, porque a CLT protege essa questão é, do amor, é, do, do, do amor visceral que acontece durante o expediente, né? E a gente fica pensando aqui, eu fico pensando pelo menos. É, não, mas, gente, isso não acontece, né? Esse é o tipo de coisa que não, né? não, não, não acontece nas empresas, não? Né? Se vivencia por aí. Lógico que não. Mas eu já vi situações muito críticas acontecerem em ambiente de trabalho, sim, das pessoas se pegarem se pegarem e serem pegas, Você já viu? Né? Mas conta. É, não, já Pode vi situações contar. em que as pessoas, né, acabavam por se encontrar em escadas de incêndio ah, e isso depois é super ali, famoso. né? Você é, já, mas você já flagrou não, algum? não flagrei, não flagrei.
0: Mas, nunca, nenhum nada. Não, não flagrei. Você já flagrou? flagrou eu... Você já flagrou alguma situação como essa? Eu Alberto? soube de
2: uma história famosa, mas eu acho que o Anderson vai, vai contar uma. Né? Tem uma história que ficou famosíssima no mercado de um diretor andando pelas escadarias de uma grande empresa de São Paulo e a hora que ele desceu pela, pelas escadarias ele encontrou um casal num, numa situação bastante que é caliente né E aí os dois né obviamente subordinados a ele olharam para ele ele olhou para os dois e simplesmente falou assim finja que eu não vi porque afinal de contas eu também tenho a minha culpa no cartório então há uma empatia muitas vezes que muitas vezes se perguntarem pode ser que o líder negue mas é, é muito difícil dizer o que que acontece no dia a dia
1: e é, assim vai esse tipo de coisa né está propenso a acontecer. As pessoas têm que ali segurar um pouco da né, do, do, do comichão, na é verdade, <risos> pelo menos enquanto o impulso. Segura <risos> essa luxúria. Mas eu queria trazer aqui um outro tema para nossa pauta, que é o seguinte: é, essa situação sobre a qual a gente conversava agora é meio, meio óbvio, né? Mas as situações críticas que eu já vivenciei, tendo que gerenciar a luxúria, foram nas situações em que a gente está todo mundo junto, por exemplo numa formação, num programa de trainee, por exemplo. Ou então a gente está num programa de treinamento que dura uma semana inteira, estão todas as pessoas hospedadas ali no mesmo hotel. Uma vez eu estava com um grupo de trainees, todos jovens, na casa dos 20 e poucos anos, um grupo bem misturado ali entre homens e mulheres. Gente, vocês não sabem o que era ter que administrar as coisas, todos os bastidores acontecendo ali o tempo inteiro. Porque cada dia era um dia novo, você achava que, que casais se formavam ali, mas a coisa era meio Big Brother, né? É o que é hoje, no outro dia era outra coisa. Então, esse tipo de prática, é, eu acredito que ainda fica mais... Esse tipo de prática não, esse tipo de situação fica ainda mais é, quente, fica ainda mais visceral quando as pessoas estão ali convivendo nessas, nesses programas de formação por longos dias juntos, né? Uhum. Fica uma coisa meio assim, a ah, gente já que a gente tá aqui, já que a gente tá trabalhando, então, né? É, Vamos é. ser felizes, né?
2: Eu acho que é, é. São muitas histórias, né? Eu tenho muita curiosidade de, de, de ouvir dos nossos ouvintes, né? sendo redundante aqui, as histórias que alguns vivenciam, e posso dizer que eu também já tive uma situação onde eu tive que gerenciar a luxúria, né? Era um.
0: Todo mundo santo aqui. Ninguém nunca. Santo. Ninguém nunca. nunca... Cometeu o pecado da luxúria. Nunca. Só presenciaram. Não só, só
1: gerenciamos e só presenciamos. Gerenciaram, só gerenciaram,
0: presenciaram. Ah, Santos esses meus sócios.
2: A gente tem que olhar a luxúria de uma forma como a gente olha uma, uma obra de arte. Né? A gente olha e fala assim: ah, eu não pintaria isso, mas é muito bonito. Né? A gente olha, comenta, critica, mas o fato é que eu tinha dois funcionários é, e os dois começaram a sair juntos. E eu aguardei o momento em que eles me trouxessem a informação de que eles estavam. Tendo um relacionamento. Não demorou muito tempo. Ambos casados trouxeram a informação a mim. Né? Ambos casados entre eles? Não. não, não. Com relacionamentos, é. E trouxeram a mim, hum. e eu, na minha, é, no meu posicionamento de gestor.
1: Existem momentos em que a ignorância é, é uma virtude, né? é, ignorância
2: geralmente é uma virtude, né? Para muita gente. Né? Aliás, isso é uma das coisas que aparece justamente no livro, no novo livro, é, do Walter Longo. Aonde ele fala que um dos nossos grandes problemas da atualidade é sermos inteligentes. Se fôssemos burros, não sofreríamos tanto. Né? Então, mais um parênteses. E aí os dois me trouxeram a informação. Alberto, como você sabe, eu sou casado, ela também é casada, mas a gente está tendo um relacionamento aqui, então a gente só queria te comunicar. E é, é, é típica coisa que você não sabe direito como responder, né? mas é, orientei né, que tivessem lá as suas devidas observações com relação à regra da empresa, que não impedia esse tipo de relação, mas relembrei os aspectos básicos, né? cristãos né? e orientativos religiosos, de que a gente estava passando por uma situação onde ambos estavam traindo seus cônjuges de uma maneira descarada,
1: né? E partindo do pressuposto que eles acreditavam num relacionamento monogâmico e tudo isso que todo é. mundo faz, né? Não,
0: mas espera aí, vamos lá, vai. <risos> é nessa sociedade que a gente vive... para lá, Anderson, o que que é isso? É o seguinte, dá para confiar num funcionário ou numa funcionária que trai o marido? O cara, o cara dorme toda noite com o marido, com a esposa, e no dia seguinte, lá no trabalho, vai, se encontra com a amante, quer dizer... Você como colega de trabalho, como líder, você consegue confiar nessa pessoa? Cara, eu não confio.
1: Ah, Amanda, eu acho que é muito difícil julgar. A gente não sabe qual é, que é a realidade que a outra pessoa vive, o que, que ela enfrenta, quais são os desafios que ela tem resolver, no relacionamento. Resolve, precisa resolver, resolve.
0: Termina primeiro o casamento para depois pegar a colega de trabalho. Pois é, né?
1: mas a gente nunca, a gente decidir nunca isso. pode decidir isso pelas pessoas. Como sabe? líder, às
2: vezes, aquilo que o Anderson falou é importante. A ignorância é uma virtude, às vezes. Você sabe que a pessoa é casada e está traindo com um colega de trabalho? a gente não, não vai dar extrema unção para a pessoa simplesmente a empresa ela precisa produzir, ela precisa se os caras estão produzindo, estão performando Ok, a vida é deles.:
0: Ah eu fico é. incomodada gente, não consigo. Eu... Para mim não dá. eu acho que vocês homens são mais tolerantes com esse tipo de, de situação sinceramente, um difícil. É, muito difícil a gente
1: sabe que isso é uma caixa de Pandora né, é uma coisa que a gente sempre vai ter posições diferentes a respeito desses pontos mas assim, eu, eu não, num primeiro momento, óbvio né, eu acho que tem uma, é difícil lidar com a situação como líder né, mas é importante assim como no exemplo que o Alberto trouxe que os colaboradores chegaram até ele pra trazer né, a situação, é tem que se entender o que que, né, o que, que causa tudo isso, o que, que motiva, mas enfim, de novo, a vida é deles, eu acho que uma coisa não se mistura com a outra a partir do momento que isso não traga prejuízo para o ambiente profissional. Mas
2: eu vou trazer um outro tema também da luxúria que acontece muito no ambiente de trabalho. É, relações com clientes aonde existe a prerrogativa de levar o cliente para uma casa noturna para assinar contrato na mesa da ah, boate. Ah, isso não existe mais, Alberto. Isso, isso acabou. Eu nem, acredito,
0: eu nem acredito que um dia existiu.
2: Isso, um dia foi, foi muito comum, aonde você muitas vezes tinha uma verba das empresas dedicada a proporcionar para o cliente Justamente. Momentos de prazer Momentos de prazer pra fechar, isso não acontece mais Ainda bem que isso nunca mais aconteceu Que,
0: que coisa baixa Que coisa baixa, pequena É assim Analisando de maneira Nua e crua os pecados capitais dentro do universo corporativo, que a gente vai se encaminhando pro final. Somos todos humanos e somos todos pecadores também no mundo corporativo. A gente se encontra nos próximos episódios do podcast Caos Corporativo. Foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo, fica com a gente nas redes sociais.
1: Tchau. Tchau, tchau. Vai, vai. Até mais.